0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلا زلنا مع الذكر الذي هو شعار القلب وعلامه عافيته. والذكر متعلق بالمحبه. فهل رايت محبا لا يعرف من يحب؟ او بمعنى بمعنى اخر. هل رأيت صادق المحبة يحب مجهولا لا يعرفه الجواب لا لا يحب إلا عارف الذين يقولون إننا نحب الله تبارك وتعالى نسألهم من أين أخذتم هذا الحب الجواب في قول الله تبارك وتعالى الرحمن فاسال به خبيرا. إذا كنت تريد أن تعرف الرحمن فسل عنه خبيرا به. ولا أخبر بالرحمن من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا من صحابته الكرام. ولا من تابعيهم والتابعين لهم بإحسان. إذا محبة الله تبارك وتعالى متعلقة بمعرفته جل ثناؤه ومعرفته متعلقة بمعرفة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقول هذا لأن كثيرا من الناس لا يعرفون من يدلهم على الله فلذلك يتخبطون او تكون محبتهم محبة زائفة في الآونة الاخيرة ظهر كثيرون ممن يسمون بالدعاة الجدد والدعاة الجدد اقوام لهم لسان ولكن ليس لهم علم فهم لا يدلون الناس على الله على الحقيقة ولكنهم بكل اسف ساعدوا كثيرا في إفساد ذوق الجماهير فالمسألة لها جانبان جانب سلبي وجانب إيجابي الناس الآن في هذا العصر يرجعون إلى الله عز وجل زرافات ووحدانا بالألوف أو بالملايين هؤلاء الملايين المقبلون على الدين هل انتصب لتعليمهم كتائب من اهل العلم الجواب لا جاء الملايين لم يجدوا مربين او لم يجدوا معلمين هذا هو الجانب الايجابي في الموضوع اقبال الناس على الله عز وجل الجانب السلبي اقوام انتصبوا لدعوة الناس الى الله لا يعرفون شيئا لم يتعلموا وليس لهم مشايخ، وليس لهم نصب في طلب العلم فأفسدوا أذواق الجماهير ولا أضرب لذلك مثلا لو تصورنا قوما يسيرون في صحراء واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم تندق من شدة الظمأ ثم وجدوا عين ماء آس ماء متغير منتن الرائحه لكنهم سيموتون إن لم يشربوا فشربوا ثم شربوا ثم شربوا حتى تعودوا على طعم هذا الماء المتغير فإذا جئتهم بماء عذب حقا لم يستطعموه ليه فسد ذوقهم بسبب شرب الماء المتغير فأنا أقول للذين يحبون الله عز وجل ويقبلون عليه عليك أن تختار الواسطة التي ستدلك على الله تعالى والشعار كما ذكرت آنفا الرحمن فاسأل به خبيرا أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن ومن أوسع أبواب زيادة الإيمان التي تجعلك محبا لربك باب الأسماء والصفات فنحن نعلم من كلام أئمتنا أن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أوسع أبواب زيادة الإيمان باب الأسماء والصفات أسماء الله عز وجل لا سيما المتعلقة بالربوبية فإنها تزيد العبد تعلقا الرحيم والغفور والودود والبر يعني تأمل مثلا لفظة الودود أي كثير الود مع أنه مستغن لا يحتاج إلى عباده ومع ذلك ودود. الغفور الذي يغفر ويستر. ومن اعذب الاحاديث التي تبين معنى الغفران والستر حديث البطاقه. حديث مشهور عند اهل العلم اسمه حديث البطاقه. يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما رواه الترمذي وغيره يصاح برجل على رؤوس الاشهاد يوم القيامه وينشر له تسعه وتسعون سجلا السجل والدفتر يعني كل سجل كمد البصر يعني الورقه دي طول وعرض كمنتهى بصرك وتسعه وتسعين دفتر كل هذه الدفاتر ملانه ذنوبا فيقال للعبد: هل تنكر منها شيئا؟ يقول لا يا رب. طيب هل كتب الكرام الكاتبون شيئا لم تعمله؟ يقول لا يا رب. خلاص 99 دفتر ذنوب كلها. فيستيقن الرجل انه في النار. فيقال فيقول الله عز وجل: عبدي إنه لا يظلم عند اليوم أحد وإن لك عندنا بطاقة عشان كده اسمه حديث البطاقة بطاقة كده يعني فكأن الرجل يعني يستهين بالبطاقة ما بطاقة في مقابل 99 سجلا كل سجل كمد البصر فتوضع 99 سجلا في كفة وتوضع البطاقة في كفة فترجح البطاقة بالتسعة والتسعين سجلا. البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء فيش حاجة أبدا توضع في مقابل اسم الله فترجح به ونحن ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد وغيره في وصية نوح عليه السلام انه قال لابنه: عليك بلا اله الا الله فلو فلو ان الارض الاراضين السماوات السبع والاراضين السبع وضعت في كفه مش 99 دفتر لا الاراضي السماوات السبع والارضون السبع لو وضعن في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. فأنت في هذا تسعة تشين دفتر مليون زنوب مع قول العبد لا إله إلا الله ولا يرجح باسم الله شيء أسماء الله عز وجل الحسنى الصفات العلى باب عظيم لزيادة الإيمان المحبة التي هي أصل الذكر فإن غير المحب لا يذكر إذ ليس على باله فالذكر قوة للقلب والذكر هو الذي يجمل الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الأسيدي الذي راه مسلم والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم فقوله لو تكونون في الذكر الذكر لو المحبة بالمحبه، لذلك انا بستغرب مثلا في الـ الـ ارى الناس اللي عندما يذكرون الاذكار اللي هي دبر الصلوات دبر الصلوات الاذكار 100 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 توصل قاعد يقول لك ليه؟ او انت مستعجل ليه؟ أنت المفروض تستطعم الذكر. بدل ما سبحان, 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده الله أكبر الله أكبر الله. لا قف قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أيوه لسان ذاكر وقلب يستطعم الذكر لكن أنت مستعجل عايز تخلص 33 لا عبادة الموظف هذه لا يحظى المرء فيها بكبير شيء إذا لقي ربه عز وجل عشان كل الأذكار الموظفة لابد أن يستطعمها القلب والذكر له فوائد كثيرة غير انه يجمل الحياة ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الان فمثلا من فوائد الذكر انه يؤمن الخائف لا يقع عبد في ورطة ولا خوف فيذكر ربه عز وجل الا استحال ذلك امنا على حسب قوة ذكره وحضور قلبه في واحد يبقى واقع في ورطه ويذكر الله عز وجل ولا تنفك هذه الورطه ليه من كثره الرعب ذهل عن الذكر لم يستطع استحضار قلبه نعم يذكر بلسانه نعم لكن قلبه ليس مطمئنا الخائف اذا ذكر من يحب في موطن الخوف انشغل بحبه عن خوفه وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أه في حال الخوف حال لقاء العدو قال الله عز وجل اثبتوا واذكروا الله كثيرا فإنه إذا ذكر من يحب في مقام الخوف انشغل بحبه عن خوفه وترجم هذا المعنى أحد الشعراء وهو عنترة ابن شداد قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم يعني هو يقول انه يعني اشتد شجاعة واشتد ساعده ضربا لمجرد أنه ذكرها فهذا معنى فاش في الناس يعني لا لا ينكره أحد فنحن إذا رجعنا إلى قول الله تبارك وتعالى علمنا أن العبد في حال كربه وخوفه يذكر ربه فيستحيل ذلك أمنا وذكرنا قبل ذلك دعاء الكرب ودعاء الكرب في الحقيقة ليس دعاء إنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم الذاكر أيضا بذكره يعطى من القوة ما لا يعطاه الغافل كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الصحيحين. من حديث ان فاطمة رضي الله عنها اشتكت يديها من شدة عمل الرحى اشتكت يديها طبعا عمل نساء الصحابة كان اشق بكثير من عمل نسائنا اليوم نسائنا اليوم يعني بسبب يعني التطور وبسبب كل شيء يسر الحياة الغساله غساله تعمل وحدها والنهارده البوتاجاز والغس وال كل شيء المخلطات ومع ذلك تجد مؤنه المراه قليله لا دي فاطمه دي كانت يعني تدير الرحى وكانت تدق النوى ودق النوى من اصعب ما يكون حتى انه اثر في يديها رضي الله عنها اشتكت ذلك لعلي فقال لها اذهبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيني به في بخادم او نحو ذلك جاءت فاطمة بيت عائشة فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت يديها ثم قامت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولكن جاء متأخرا فحدثته عائشة رضي الله عنها بما قالت فاطمة فخرج من عند عائشة وقصد بيت فاطمة رضي الله عنها يقول علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فلما ذهبت أقوم قال على رسلك أي كما أنت قال ثم جلس في وسطنا حتى وجدت برد قدميه على صدري صلى الله عليه وسلم فقال لهما الا ادلكما على خير مما سالتماني فهي فاطمه تريد خادما يكفيها مؤنه الخدمه فهو عليه الصلاه والسلام سيدلهما على ما هو افضل من الخادم قلنا بلى يا رسول الله قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم اهدي وصفة لأي إنسان يريد أن يستيقظ من نومه وبه رمق وفيه عافية طيب فذلك خير لكما من خادم ما ألشف فذلكما كالخادم لا خير لكما من خادم ما هو وجه الخيرية هنا وجه الخيرية أيها الإخوة أن الحاجة للناس ذل مهما كان الأمر لو طلبت هذا نوع من أنواع الذل ولذلك كان الأصل في السؤال الحرمة لكنه أجيز للضرورة الأصل أن المرء إذا سأل لا يسأل إلا ربه تبارك وتعالى ده الأصل أنه لا يجوز أن يذل المرء على الحقيقة إلا لله عز وجل لكن أجيز السؤال للضرورة أنا جاهل أريد عالما أنا لا أستطيع أن أعمل عملاً معيناً أسأل من هو أعلم مني وجعل الله عز وجل المعارف بين الناس أنا أجهل ما يعلمه الآخر وأنا أعلم ما يجهله الآخر فكلانا عيال على الكل كلنا عيال على كلنا فأبيح السؤال لأجل هذا وإلا السؤال في الأصل لأنه متعلق بالذل لا يصرف إلا لله، إذا سألت فاسأل الله. فطالما أن السؤال ذل، لو طلبت من إنسان أن يعمل لك عملاً، حتى لو كان بالأجرة، فذلك نوع من الذل، لأنه لو تركك أبلست. لكن إذا ذكر المرء ربه تبارك وتعالى ونام، بدل الله عز وجل تعبه عافية. فلم يعتمد الا على نفسه يبقى صار عنده عافيه الخادم وصانه الله عز وجل عن ذل سؤال الغير ادي معنى قوله صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك فذلك خير لكما من خادم الذكر ايها الاخوه الذي هو متعلق القلب لما يذكره المرء دائما في كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيان سواء كان طاهرا سواء كان جنوبا سواء كان قاعدا أو نائما واقفا أو جالسا كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان فالعبد الذكر لله عز وجل على كل أحيانه يشهد له كل شيء سمعه او كل شيء ذكر الله عز وجل عليه وفي قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها حديث رواه الامام الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا فعل شيئا من الطاعات شهد له مكانه أو شهد له كذا وكذا زي المؤذن مثلا عندما يؤذن يشهد له كل شجر وحجر ومدر يبلغه صوته كذلك الإنسان إذا صلى في مكان شهد له ذلك المكان إذا سبح في مكان شهد له ذلك المكان كذلك إذا عصى الله عز وجل في مكان شهد عليه هذا المكان وفي حديث أنس في صحيح مسلم عبرة قال أنس رضي الله عنه كنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك أو قال: آتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز عليّ إلا شاهدا مني. أو ده بقى العبد ينطبق عليه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره هو لأنه العبد هذا المغفل أراد أن يعصي الله عز وجل أغلق النافذة وأغلق الباب وظن أن أنه لا أحد يراه فقول ربنا عز وجل وهذا يحاسبه ألم تجرني من الظلم قال بلى قال أنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني يعني إذا أثبت علي ذنبا اثبت ان في حد شفني بس يكون من عندي انا هذا يعني لا يعرف قدر ربه تبارك وتعالى ربنا عز وجل قال له نعم بلى اجيرك من الظلم قال لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني فقال الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فمه عاش يتكلم خلاص وتنطق اركانه اركانه تنطق يده وتنطق فخذه وتنطق عينه وينطق كل بدنه عليه بالمعصيه فيقول هذا العبد لاعضائه واركانه سحقا لكن فعن كن كنت اناضل يعني انا بكذب ليه وكنت بعمل كل كده ليه عن كن ليه لان الاعضاء هي التي ستعذب في نار جهنم فهو ظن انه اذا قال ذلك لا يشهد عليه احد، لا العبد اذا فعل شيئا من الطاعات فعل شيئا من المعاصي كل شيء رآه يشهد عليه، كل شيء فعله فيه يشهد عليه يوم القيامة. فالعبد الذاكر الذي يلهج بذكر الله تبارك وتعالى يشهد عليه يشهد له كل شيء في الكون. والعبد الذاكر يعني كما قال ابن عباس اذا مات بكى عليه كل شيء حتى موضع سجوده يبكي عليه لانه فقد دمه وحرارة فقد دمعه وحرارة انفاسه لما كان ساجدا وتلا قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين في مقابل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر العبد الفاجر إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب هذا في مقابل العبد الذاكر لله عز وجل فلا يجمل برجل أنزل الله عز وجل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل ان يكون الجماد افضل منه عندنا في صحيح البخاري من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قالت امراه من الانصار يا رسول الله افلا نتخذ لك من برا فان لي غلاما نجارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطو على جذع نخله فقال لها ان شئت ان الجار عمل ايه المنبر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما صعد المنبر يقول جابر فسمعنا للجذع حنينا كحنين الناقه او كانين الصبي روايات حتى كاد ان ينشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن هذا الجذع وجعل يسكته زي الأم ما تسكت ولدها جعل يسكت هذا الجذع حتى سكن قال صلى الله عليه وسلم فقد ما كان يسمعه من الذكر لما كان يقف عليه عليه الصلاة والسلام ويذكر ربه تبارك وتعالى كان يأنس هذا الجذع بما يسمعه من ذكر الله تبارك وتعالى حسن البصري يعلق على هذا فيقول يا معشر معشر المسلمين لا يكون الجذع أفضل منكم خشبة حنت لذكر ربها تبارك وتعالى فأنتم أولى بالحنين له فهذا الذكر كما قلت يجمل الحياة وهذا الذكر هو الذي يعطي الحياة بهاءها بعض اهل العلم كان يقول بخصوص الذكر يقول انه لتمر بالقلب ساعات فاقول لو كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب اشوف الكلام تمر بالانسان ساعات من السلام النفسي ومن المحبة ومن الاستغراق لدرجة انه يقول لو ان اهل الجنة هكذا لكانوا في عيش طيب فلذلك نقول لكل محب شعارك الذكر والذكر آلته اللسان كما قال تبارك وتعالى انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت شفتاه بي كلام في الذكر كلام طويل ولعلنا في المرة القادمة إن شاء الله نذكر شيئا من الأذكار الموظفة أذكار كما قلنا الصباح والمساء وأذكار دخول البيت خروج من البيت دخول الخلاء الخروج من الخلاء الريح البرق الرعد النظر في المرآة كل هذه الأذكار ونقف عند شيء من معناها حتى تدبرها سامعها أما الآن فأنا أرجع إلى الموضوع الذي كنا يعني تكلمنا فيه في المرة الماضية وهو موضوع التهديد. لكنني اود ان ابشر كل من يسمعني ويراني الى ان رد الفعل لهذه الحلقة كان فوق ما كنت اتصور لقد جاءتني مئات المكالمات وعشرات الرسائل تثني على هذا الموضوع ويقولون لي انك فتحت بابا مغلقا خلفه مشاكل لا اخر لها الا أبواب مغلقة على مشاكل وكل انسان يجتر مشكلته بنفسه وكثير من النساء انا اقول مئات المكالمات ليس من الرجال لا مئات المكالمات من النساء اللواتي يحبذنا هذه الفكرة وبفضل الله عز وجل حلت مشكلات في الاسبوع الماضي كثيرة الزوجة الاولى عندها مشكلة والزوجة الثانية عندها مشكلة والزوجة الثالثة عندها مشكلة والرابعة عندها مشكلة مش عارفين اتصرفوا ازاي يستنصحونني ماذا نفعل في المشكلة الفلانية وماذا نفعل بعض النساء تبرعنا بي يعني القول انهن على استعداد ان يزوجنا اخريات او اخرين سواء كانت زوجة اولى او كانت زوجة ثانية او كانت زوجة ثالثة هذه اليقظه انا سعيد بها غايه السعاده لم يصلني فيما وصل الا ثلاثه رسائل آه اللي كاتبين الرسائل دي واضح انهن من النساء بيقولوا ان فتح هذا الباب هيخرب البيوت. أنا عايز أقول إن الست اللي كتبت الرسالة دي بيتها خربان لوحده، قبل أن تسمعني، قبل أن تسمعني. هي عندها مشكلة في الأصل. زوجها رجل أهوج تصرف برعونة هي خايفة فقط أن الرجل يجد شماعة يعلق عليها ما يفعل بس وإلا فحكم الله ورسوله لا يشقي أحداً أبداً أنا إيه إلا أنا عملته ولا جبت حاجة من عندي ولا جبت حاجة من كيسي لا كل الذي ذكرته قال الله قال الرسول بس وهذا لا يشقي أحداً ولا يفسد الحياة الحياة لا تفسد إلا إذا وضعنا قول الله عز وجل على جنب أو ألقيناه خلف ظهورنا هو اللي يشقي الإنسان إنما يسعد الإنسان أن يكون ملتزما بقول الله ورسوله فأنا عندما طرقت هذا الموضوع ما قصدت أن أنا أهيج الرجال على النساء أبدا السبوع الماضي أنا وقفت جوازتين رجل اتصل بي امرأة اتصلت بي قالت لي أن زوجي يريد أن يعدد وأنا كارهة لم أتكلم معها في شيء إنما قلت لها طب زوجك اتصل بي تصل الرجل بي استفسرت عن حياته وجدت ان هو عايز يخليهم الاثنين يسكنوا في شقه واحده كل واحده تاخد اوضه قلت له يا ابني ده انت هتكون الضحيه انت لن تستمتع بشيء ولا يعني خطر ببالي ان انا اعمل محاضره بعنوان الضحيه بس طبعا انا لو عملتها اليومين دول الناس هتفكر ضحيه العيد يعني الاضاحي والكلام ده لا الضحيه في التعدد هو الرجل وليس المراه ليه؟ لان الرجل يريد ان يرضي هذه ومش عارف يرضيها ويريد ان يرضي هذه ومش عارف يرضيها فهو لا عارف يرضي دي ولا دي ومسخوط عليه من هذه وتلك ها يعني رضا هذه يهيج سخط هذه فلا اخلو من احدى السخطتين يفضل طول الليل يعاتب تعاتبه ودافع عن نفسه مش انت ما قصدتش والحكايه الروايه طب الكيسة اللي انت كنت رايح بيها كان فيها ايه صدقني كان فيها جرجير جرجير ده كان فيها حاجات بتشخشر كده اكيد ذهب مثلا او اي حاجه يقعد يثبت لها ان ده ابدا حصلش والكلام تقول له ابدا لازم انت كذا انا عندي مخابرات خاصه جابت لي المعلومات الفلانيه والفلاني يفضل طول الليل يدافع عن نفسه يروح للثاني تاخرت ليه؟ والله كان الثاني عندها مشكله طب انا كان عندي مشكله امبارح واستعجلت ومشيت وبتاع والكلام يعني هي اغلى مني ولا ايه؟ هي يا ستي لا اغلى ولا حاجه يفضل الراجل في القصه دي يبقى الضحيه ولا لا؟ طبعا هو الضحيه بجداره فانا الراجل ده عايز يخليهم الاثنين في شقه واحده. ما ينفعش. قلت له يا بني هذا لا يصلح لك. كنت تريد ان تتزوج وان تعدد التعدد ده يحتاج الى له ضوابط وزي ما قلت في الحلقه اللي فاتت واللي قبليها التعدد كحكم شرعي يدخل تحت الاحكام الشرعيه الخمسه فيمكن ان يكون واجبا وان يكون مستحبا وان يكون مباحا وان يكون حراما وان يكون مكروها. فهم النساء اللي بيتصوروا ان الكلام في مثل هذا الامر ممكن يخرب البيت، ما خدوش بالهم الكلام بتاعه ان انا قلت فيما قلت ان التعدد احيانا قد يكون حراما. تمام؟ بس الاول نعرض المساله. نعرض المساله، الرجل يريد ان يعدد، لماذا يعدد؟ هل لازم يكون عند الرجل عله معينه عند الست مثلا تكون ما بتخلفش. او الست تكون مثلا ما بتطبخش كويس، او يكون في عله في الست؟ لا. التعدد مالوش علاقة بالنسبة خالص. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم. طاب يعني ايه؟ هي طاب دي فيها معنى العذر؟ يقول لك اذا كانت مراتك بتخلف لك صبيان وبنات واذا كانت مراتك متبعله كويس لك واذا كانت بتطبخ كويس ونظيفه وكويسه والكلام ده بتتجوز عليها ليه؟ طبعا لا. كل شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فهذا الشرط من أين هو إن الرجل لا يعدد إلا لعلة لا كان ده كلام غير صحيح لكن نحن نقول الأصل أن الرجل السعيد إذا أراد أن يتزوج لم يكن في مراده أبدا أن يقوض سعادته الأولى بل ينبغي أن يكون قصده أن يزيد من سعادته يبقى الزواج الثاني المفروض يضيف على الرجل سعادة لكن الواقع الزواج الثاني بكل أسف لا يضيف على الرجل سعادة في زماننا ليه؟ لأن المجتمع ككل ضد الفكرة الزواج الأولاني خالص أول مرة الواحد يتزوج بيعمل كروت آه للفرح وبيحجز صالة، ها؟ وبيدعو المعازيم وينفق نفقات وبتاع والدنيا كلها فرحانه، ابو فرحان وامه فرحانه واخواته فرحانين والكلام ده. فرح بجد يعني، ده الزواج الاولاد الزواج الثاني يقدر يعمل كروت؟ اعياد هاخد كاس احمر على طول. يطلع بره ما يقدرش يعمل كروت ابدا. طب يقدر يقول لابوه وامه؟ لا. طبعا يقدر يقول لمراته؟ لا ما يقدرش يقول. انما بيعمل ايه؟ يبقى المساله مكتومه كده. يبقى اللي يعرف نسيبه بس. خلاص؟ ويجيبوا الماذون ويخلصوا المساله في البيت والكلام ده وواخدها مروح. وممكن يقول لها ارجوكي يعني في الايام الاولى كده ايه يعني مش هقدر اقسم لان طبعا هبات بره هتقولي لي بيت, بيت فين؟ فانا عشان برضه النهارده ما يتكشفش يبقى انا كده هكون عندك بالنهار واكون عندها بالليل. طب المراه دي بتسعد ها المرأة دي مثلا لو استفدناها كانت مطلقة مطلق أو أرمل طبما جوازها الأولاني كان جواز بصحيح كان في فرح وفيه معزيم وفي كروت والكلام ده تنظر المرأة المسكينة إلى الفرق بين زواجها الأول وزواجها الثاني فترى أن الفرق بينهما كما بين القدم والفرق تعرف الفرق لفرق الشعر يعني وما بين القدم أو كما بين السماء والأرض فيحصل لها نوع من انكسار الخاطر فالمجتمع ضد الفكرة دي فعشان كده لا يكاد الرجل يسعد ولا تكاد المرأة تسعد فانا يعني في الاسبوع الماضي ده فقط تلقيت مشاكل لا اخر لها من الزوج الاولى ومن الزوجة الثانية سواء كانت الثانية او الثالثة او الزوجة الرابعة احنا النهاردة عايزين نتكلم عن الرجل. الرجل اللي المفروض يعدد من هو الرجل الذي يصلح التعدد في رجال لا يصلحون التعدد التعدد عايز واحد صاحي قوي واعي يعرف الست من اقل نظره ويعرف ازاي يرضيها باقل كلمه والكلام ده أنا لن أقوله من كيسي ولا من عندي إنما سأذكره من كلام الله تبارك وتعالى لكن قبل أن أدخل إلى هذا الموضوع أقدم بمقدمة ضرورية في حاجة اسمها رعاية المسافات المسافات دي هي التي جعلها الله بين عباده ورتب على هذه المسافات أحكاما فلا يجوز لأحد أن يختصر مسافة جعلها الله عز وجل بين اثنين من عباده مسافة زي ايه كده كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قوام وقيام يعني الرجل يقوم على المرأة وهو سيدها ورئيسها وبعلها، طيب ده ليه بقى؟ لأنه له عليها درجة كما قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" خلاص؟ دي مسافة أدي درجة الرجل وأدي درجة المرأة لا تصلح الحياة إلا بهذا الفرق إذا الرجل نزل وقعد جنب المرأة فقد قوامته وإذا المرأة طلعت فوق الراجل خرب البيت دي مسافة ربنا سبحانه وتعالى الذي جعلها بين عباده فما ينفعش أبدا الرجل يتنازل عن قوامته التي أعطاه الله عز وجل لها وإلا حيفسد البيت على طول يبقى اذا رعاية المسافات زي المسافة مثلا ما بين الأب وابنه. في حديث لابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد أن يتقدم بين يدي أبيه ما يمشيش قدام أبوه ولا يسميه باسمه. دي دي, دي مسافة برضه مسافة ما بين الأب والابن. بعض الاباء بيتنازل عن المسافه دي ابنه ما يقولوش يا ابي مثلا انما يقول له يا عم الحاج ايه يا عم الحاج الاخبار يا عم الحاج شكلك كده إيه؟ انا سمعت ولد بيقول لابوه يا عم الحاج انت اليومين دول بتلعب بديلك شكلك مش مظبوط يا عم الحاج قول لي انت بتعمل ايه يا عم الحاج على. ده كلام ابن إيه يقوله لابوه مهما كان ان الاب بينه وبين الولد نوع من نوع من الحوار المحترم الجيد ما تصلش الى درجه اختزال المسافات يقول عم الحاج وبتلعب بديلك والكلام عيب كان ده عيب السبب في المساله دي الاب نفسه هو الذي اهدر هذه المكانه ورعايه المسافات رتب الله عز وجل عليها احكاما اللي يختصر المسافه دي يعاقب وحياته تتقلب فاحنا عايزين نيجي بقى نشوف الرجال قوامون على النساء بإيه جعل الله عز وجل القوامة للرجل على المرأة بشيئين قال بما فضل الله بعضهم على بعض هذه أول حاجة وبما أنفقوا من أموالهم يبقى إيه الرجل مفضل على المرأة بسداد عقله ورباطة جأشه وشكيمته الرجل بيدافع عن المرأة مرأة كما قال عمر بن الخطاب ان النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه تعرف ايه معنى العبارة دي تعرف الوضم القرمة بتاع الجزار لما تروح تشتري لحمة عند الجزار القرمة دي يقعد يقطع لك اللحمه عليها كده هي دي الوضم النساء زي اللحمة اللي على القرمة هل اي زبون بيدخل المحل لو قال له انا عايز اللحمة دي الجزار يقول له لا ولا يديها له يدي طبعا بيبيعها له فيريد ان يقول ان النساء كلأ مباح لكل طالب وناهب زي اللحمة اللي محطوط على القرن يقول له قطع من دي يقعد يقطع له الا ما ذب عنه لو انا اشتريت اللحمة دي وقلت للجزار قطعها لحد ما يجي جاء واحد دخل وقال له لو سوعة انا عايز اللحمة دي يقول ما دي مش بتاعتك دي بتاعت واحد اخر شريحة ما يرضاش في له تمام فالنساء لحم على وضم الا المرأة التي لها حماية المرأة التي لها حماية حماية المرأة الرجل قوي القلب عنده سداد في العقل يعني من, من تمام رحمة الله انه جعل العصمة بيد الرجل تعرف لو النساء اللي معاهم العصمة كنا زماننا كلنا طالق طوالق الان كنا مشردين في الشوارع النهاردة لو العصمة بيد النساء ليه بتغضب بسرعة واذا غضبت لا تبصر وعندها الالفاظ الكلية ها وده مش كلامي عشان برضو النساء ما يزعلوش وتصورنا متجنة عليهن والكلام ده أنا كل كلام هايقوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول وَإِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا الدَّهْرَ أو كما في لفظ الحديث وَإِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ إِلَيْكُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَيْتُنَّ مِنْهُ يَوْمًا سُوءًا لَقُلْتُنَّ مَا رأينا مِنْكَ خَيْرًا قَف اللي غص في العملية دي كل كلمة قط دي يعني الدهر إما أن يكون هو آخر العمر أو أن يكون هو عمر الرجل والصحيح أنه عمر الرجل لأن الرجل إنما إذا مات خلاص انتهى من حياة البرأة فتصور رجلا يعيش مع امرأة مثلا ستين سنة خمسين سنة يعيش مع المرأة خمسين عاما إحسان 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 على طول أساء يوما أهدى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا أساء يوما تقول ما رأيت منك خيرا قط قط طيب يعني العدل يقول خدي لك خمسة وعشرين سنة أمالي اليوم ده يتفضل لي وعشرين سنة إحسان بلا إساءة راحوا فين كلتهم المرأة. في غضبها فالمرأة لو في العزمه كان اتطلقت الراجل على طول انما الرجل لان عنده رباطة الجاش وعنده عقل وعنده حلم وعنده تؤده جعل الله عز وجل القوامه له اه ده كلام رب العالمين اي حد يعترض اللي يعترض ينطرد ها أه؟ زي ما بيقولوا يعني اذا عندنا بما فضل الله بعضهم على بعض ولذلك جعل الجهاد للرجال الولايه الكبرى للرجال. العلم عند الرجال، النبوه مع الرجال ايضا. يعني جعل الله عز وجل كل هذا للرجال، والمقصود بالرجال هنا جنس الرجال وجنس النساء، مش المقصود خواص رجل وامراه، والا في امراه تزن امة من الرجال في الدين والتقوى والورع. وفي نساء تزاحم الرجال على ابواب الجنة. فالمقصود التفضيل تفضيل الجنس ها عشان مفيش حد يجي يعترض يقول طب يعني مثلا فلانة الفلانية ولا علان العلادي وكون علان ده فاسق ولا حاجة والمرأة تكون تقية لا ليس المقصود من الآية تفضيل الرجل على امرأة بعينها انما هو جنس جنس الرجال في مقابل جنس النساء هذا المقصود بالكلام اذا او ده اول شيء في التفضيل ثاني شيء في التفضيل وبما أنفقوا من أموالهم أنا أقول لكم بصراحة أكثر من 60% من المشاكل التي واجهتني مع الناس ولا بحل مشاكلهم يعني في بيوت النساء العاملات المرأة اللي هي لها مرتب لها ذمة مالية تكون اجرأ على الرجل لا سيما لو احتاج الرجل الى مالها او تطفل على مالها هذا انا انا بستغرب من الرجال دول رجل يطمع في مال المرأه ويخلي المرأه تشتغل عشان ياخد فلوسها هذا الرجل بكل اسف يفقد نصف القوامه بالمال ونصف القوامة إذا ذهب بالمال لا يعوضه مال الدنيا تعرف الإنسان إذا صار له ذمة مالية بيديله قوة شخصية طالما أنه استغنى ها؟ وقد أشار الله وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى كل مستغن يمكن أن يطغى أو على الأقل يتخذ قراره بقوة وجرأة لكن طول ما هو محتاج لمم نفسه فالرجل ينفق على المرأة المرأة العاملة معها مرتب خاص تكون قوية الاعتراض على زوجها لها رأيها المستقل ممكن تستغني عن الرجل اذا لم تجد فيه اسباب القوامة وتنفرد هي بنفسها وبأولادها ولا تشعر بكبير فرق النساء اصبروا في ترك النكاح من الرجال يعني ممكن المرأة تظل طيلة حياتها بلا زوج وهي عفيفة محصنة الرجال لا يستطيعون ذلك فإذا انفردت المرأة بأسباب حياتها ولم تجد عند الرجل اللي هي المادة الأولى من القوامة استغنت عنه فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ثم ذكر صنفي النساء من الزوجات. خلاص؟ قال فالصالحات انا عايز بس ايه تنتبهوا من الايه ومن الكلام ومن الترتيب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يبقى انا عندي ثلاث صفات اهو الصالحات قانتات حافظات للغيب تمام في مقابل المراه دي ايه بقى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى أنا عندي المرأة الصالحة أو المرأة الفاضلة لها ثلاث صفات صالحة قانتة حافظة للغيب. طب المرأة بقى غير الصالحة؟ أه واللاتي تخافون نشوزهن. اللي غير صالحة يعني. مشاكلها كتير. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب نيجي نرجع بقى للايه عشان نشوف بقى صنفين نساء امراه صالحه وامراه ناشز يعني غير صالحه. المراه الصالحه قانته اصل القنوت هو الطاعه فهي مطيعه لربها تبارك وتعالى ومن ثم هي مطيعة لزوجها. لأن الله عز وجل هو الذي فرض عليها طاعة الزوج. وطاعة كل انسان. ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيدين. أنا عايز بس الرجالة يعني يخلوا بالهم الكلام ده لأن في رجال يعني عذبوا النساء العذاب الأليم. وجاروا عليهن. شوف كل إنسان ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيء شيء الأول بالمعروف والشيء الثاني بالاستطاعة فإذا أمر بغير معروف فلا سمع ولا طاعة يقول لها مثلا احنا رايحين حفلة البسي بقى الفستان الفلاني واكشف الحته الفلانيه وحطي بقى المكياجات والاكسسوارات والبتاع والكلام ده وفي راجل تحش كده لما اروح هناك ده اللي هيرقص معاكي. اه في ناس بيعملوا كده. فاول بس ما اديكي غمزه كده ايه وتشرفيني ها؟ اه ده لا يجوز ان يقول هذا الكلام. ولو وقف الامر على الطلاق تطلق المراه. تطلق المراه والا تكون اثمه. خلاص؟ يقول لها مثلا انا هتاخر شويه في الشغل صاحبي هيجي ها استقبليه وقعدي معاه سليه لحد ما اجي طبعا الكلام ده انا بقوله وكلهم مستغربين يعني منه لكن عندي كتير من الناس كلام عادي يعني ما فيه مشاكل وتقعدي معاه كده وخليك ظريفه ما دمك تقيل ها وتجيبي له شاي قهوة في بيبسي في مش عارف في حاجه ساعة بتاع لحد ما اجي هذه هذه لا تطيع ليه لان هذه معصيه لله تبارك وتعالى طيب قد يأمر بمعروف ولكن فوق الاستطاع يقول لها انا جاي للنهاردة النهارده 50 ضيف اعملي لنا عزومه بقى تأكل 50 ضيف طب هي يعني ما تقدرش تعمل عزومه صح اكرام الضيف ده شيء جميل وكويس لكن لا تستطيع المرأه ذلك لا تكلف المرأه فوق طاقتها يبقى انا عندي بقى اي انسان في الدنيا طاعته مقيده بالمعروف وبالاستطاعه نبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف ولا يأمر إلا بما في الاستطاعة لكن أنا استثنيته عليه الصلاة والسلام لأنه لا يقال له لا أبدا حتى إذا كلفك بأمر قد يبدو غريبا جدا بالنسبة لك لوجب عليك أن تقول نعم ولا يحل لك أن تقول لا وانا اضرب مثلا تذكرته الان. مره النبي عليه الصلاه والسلام ذبحوا ذبيحه. فقال للي ماسك بقى الخزنه ماسك بقى اللح ناول لي ذراعا فناوله ذراعا. قال له ناول لي ذراعا فناوله ذراعا. قال ناول لي ذراعا. تعجب الرجل لان اي ذي اربع له ذراعان اثنان فقط. اللي هم الرجلين الايه؟ الاماميتين. ها دول, اسم دي دي دول اسمهم ذراعان واللي وراء رجلان فقال له نولي ذراعا ماشي لي ذراعا ماشى ادي اثنين لما قال له نولي ذراعا التالتة والدنيا كلها تعرف ان اي اي شايف الدنيا ولا أي دي اربع غير ذراعين اثنين بس قال يا رسول الله وللشات كم ذراع فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده شوف بقى شوف الكلام لو قلت له ناولني ذراعا لوجد لو ذراعا ولو كان مئة ذراع فالنبي عليه الصلاة ما يتقالوش لا يعني في صحيح حديث ابي سعيد بن في صحيح البخاري كان قال كنت اصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فلم اجبه فلما اتيت من الصلاة قال ما منعك ان تجيبني اذ ناديتك ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولا إذا دعاكم لما يحييكم ده أه تقطع الصلاة الفرض لما يناديك أبوك لا أبوك إذا ناداك وأنت تصلي الفرض لا تقطع الصلاة إنما النفس تقطع الصلاة إذا كنت تعلم أنه يتأذى بترك الإجابة خلاص لكن صلاة الفرض لا يجوز لك أن تقطعها ولو ناداك أبوك أما رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة الفريضة إذا ناداك كما في هذا الحديث فكل طاعة فكل أمر إنما إنما يكون بالمعروف وبالاستطاعه ماشي الحال فيبقى الصالحات وصفهن الله عز وجل بذلك قانتات أي مطيعات لربها تبارك وتعالى مطيعات لأزواجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها دي المرأة أطاعت ربها الذي أمرها فقال افعلي كذا وكذا إما في القرآن المجيد وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى مطيعة لربها ولزوجها حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب أي لا يكشفن شيئا من بيوتهن أبدا هذه معنى حفظ الغيب يعني أحيانا مثلا تأتين امرأة تشتكي زوجها طول والله الراجل ده الراجل ده ممكن يكون راجل مثلا ملتحي وراجل متسنن وفي الصف الاول في المسجد وبتاع وإحنا نفسنا من لا نعرف عنه إلا خيرا ثم لما تيجي تشتكي تقول ده الراجل ده لما بيدخل البيت بيتفرج على التلفزيون وعلى الأفلام الإباحية عارف عليه والإيه والإيه طيب إنت يا سيت عايزة ترجعي له ولا خلاص هنفقش وراء ولا وخلاص وكل واحد يروح لحاله لا هنرجع له طب ليه بتكشفيه ليه يعني ما هي المصلحة ان انت تكشف ستر الراجل ده طب دي معصية مثلا فعلها استري عليه الرجل لما بيشكل المرأة ويقعد يكشف سر المرأة والعملت عملت كذا وخلت كذا وسل هذا رجل ليس نبيلا بامكانه ان يفارق لكن بلا فضايح لكن رجل يأتي فيصبح ويكشف ستر المرأة هذا رجل ليس بنبيل فالنهارده الله عز وجل اثنى على المراه الصالحه قال انها حافظه للغيب. في نساء يعودوا يتحدثن مع بعضهن بما يكون في الفراش وهذا لا يحل كما رواه مسلم في صحيحه. قال معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فاطرقن. حطوا وشهم في الارض. فقامت امراه فقالت: والله يا رسول الله انهن لا يفعلن. بيتكلموا بالاشياء بي الخاصه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلن فان مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه في الطريق فغشيها والناس ينظرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنعت المرأة المرأة للرجل كأنه ينظر إليها فالمرأة الصالحة حافظة للغيب تكشفش بيتها أبدا حتى في الخلافات ودي بتعظم في قدر الرجل فهذا وصف النساء الفاضلات طب المرأة الثانية الناشز أصل هو والارتفاع يقال أرض الناشز يعني زي جبل كده. فالمرأة إذا نشزت فقد ارتفعت على زوجها. يبقى ضيعت المسافة ولا لا؟ ضيعت المسافة. لأن مكانها مش هنا. ها؟ المرأة مكانها مش فوق. ربنا عز وجل قال: وللرجال عليهن درجة. وأنا برضه عايز أقول لكم قبل الآية دي بآية، قال الله عز وجل وهو يذكر الرجال والنساء أه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أراد أن يقول لنا إن دي مسألة أماكن. الرجل فضل على المرأة في شيء، المرأة فضلت عليه في شيء آخر. وكل واحد في مكانه خلق له. تمام؟ فقال مفيش حد يتمنى مكانة التاني. خلق الله المرأة لشيء لا تصلح الدنيا إلا به. وخلق الرجل لشيء لا تصلح الدنيا إلا به. عشان كده قال إيه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بعدها بآية قال كده الرجال قوام على النساء يبقى ده تفاضل ولا لا؟ أه بما فضل الله به بعضكم على بعض ده تفاضل. المراه ما تتمناش تكون هي الريس. لا ما ينفعش لان ليس لها مقاومه القوامه. مقومات القوامه ليس لها لم يخلق الله عز وجل هذه الهبه وخلق لها شيئا اخر. تمام؟ المراه الجنس الثاني من النساء واللات تخافون نشوزهن انت مش ملاحظ حاجة في الآية يعني ما قالش مثلا واللات نشزن فعظوهن ما قالش نشزن إنما قال والاتي تخافون نشوزهن الخوف هو حالة تتلبس القلب عند توقع مكروه يبقى كأنه الآية دي اللفظة دي فيها إشعار أن يكون الرجل ذكيا أنت خايف يحصل نشوز بدون ما تشعر المرأة بحاجه ظبط نفسك ها يعني أنت داخل شفت سحنة وشها كده ها العاصفة ستقوم. وأنت حافظها وعارفها كويس. أول ما بتشوف السحنة دي بيبقى في مشكلة جاية. خليك زي المحولجي اللي إحنا ضربنا به المثل في حلقة سابقة. أنا سألت قلت مين اللي بيسوق القطر؟ مش السواق طبعًا اللي بيسوق القطر. زي ما بعض الناس أكثر الناس يتصور. اللي بيسوق القطر المحولجي اللي بحاول القضبان من تحت يبقى السواق ناوي يمشي كده المحول يخليه يروح كده خلاص فانت تخليك زي المحولجة كده المراه دي شكلها كده ها وشها متغير لو يتعمل تعمل مشكله زي ما واحد مثلا بيقول لي بيقول لي انا دايما مراتي معكنناني، ليه يا ابني تقول لي عايز اروح لامي اقول لها لا تقوم قايله لا هروح وتقوم وتقعد شنطتها ورايح انا مش عارف اعمل معاها ايه قلت له يا اخي خليك زك يعني مثلا تقول لها على طول قبل ما تقول لها إيه رأيك نروح لأمك النهاردة يبقى أنت اللي قلتها مش بتيجي خصبة عنك قلت له يعمل كده بالظبط يعني مثلا إيه قبل ما تحس ان ايه يعني هي هتبتدي تشتغل قلها إيه أنا عايزين نروح نزور أمك انت عارف بعد فترة كده قابلني فقول له إيه عملت إيه قالت سادة ما عادتش بتروح لأمها خالص كل ما لها يلا نروح لأمك تقول له لا أنا كده مستريح يعني هي لما كانت بتحب الروح ما عايزة تكسر القوامة عايزة تجيب كرامته في الأرض مثلا تمشي كلامها عليه طب ما تخليك ذكي خلاص عرفنا القصة دي برضا نفس ها تقول لها طب نعمل كذا يبقى كلمة ولا في تخافون يعني هناك جهد ينبغي للرجل أن يفعله قبل أن يقع النشوز يكون الرجل ذكي وكويس بدأ يستعمل الحيل بتاعته بدأ يستخدم ذكاؤه ومع ذلك ناشدت المرأة شوف ربنا تبارك وتعالى رتب قال فاعظوهن في امرأة تأتي بالموعظة وأنا معترف أن قلوب أكثر النساء رقيقة وييجوا بالموعظة لا سيما إذا كانت الموعظة موعظة محب مش موعظة إنسان باغض أو إنسان كاره أو إنسان بيتلكك لها عايز بس يقول إن أنا عز. لا موعظة محب يرجو صلاحها ويرجو زين حالها يبقى يعظ يقول لا الله لا يحل لك أن تفعلي ذلك ولا يحل لك أن تهضمي حقي وقد جعل الله لي القوامة عليك ويفكرها يقول لا طب أنا مأثر في إيه أنا عملت كذا وعملت كذا وانت طلبت يوم كذا كذا وجبت كذا وعملت وخليت وسويت الكلام ده طب انت ليه بتعصيني ربنا عز وجل ويعني هو المستغن عن العباد خالقهم عدد نعماءه على عباد فعلت لكم كذا وكذا وآتيتكم وأتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وهو مستغن عن العباد عمل يعدد النعم وعملت لكم كذا وكذا 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 وكذا، ألا أستحق أن أُعبد؟ وأنا أتفرغ بالعبادة؟ لماذا تعبدون غيري؟ القرآن المكي كله كان كده. القرآن المكي موجه للقلب. عشان كده كما في البخاري لما دخل جبير بن مطعم المدينة بعد وقعة بدر ودخل لفداء الأسرى. وصل المدينة المغرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في صلاة المغرب يعني من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير دي كلها أسئلة جواب إلا جواب واحد فقط وهو أنه لم يفعل هذا أحد إلا الله. ده اسمه السؤال المفحم اللي مالوش جواب. عشان كده جويري بن مطعم وهو رجل كافر أنا ذاك قبل أن يسلم سمع هذا الكلام قلبه كان هيطلع من صدره لما سمع الكلمتين دول. فأنت برضه لما تأتي عشان تعظ أخل الموعظة من اللوم، ها؟ أخل الموعظة من اللوم لأن اللوم يكدر. خلي بالك من الكلام لأنه كلام مهم وغالي. إذا وعظ عظ موعظة مجردة موجهة للقلب بكلام رقيق وإياك واللوم. وإنت بتعظ. تعرف اللوم في الموعظة؟ زي المن في الاحسان بالظبط. احسنت الى رجل ثم مننت عليه فضيعت احسانك. أنا عارف زي زمان كده قال لك مره مره واحد كان رايح عزومه فقال لي جاره لو سمحت سلفني الجزمه بتاعتك. سلفه الحذاء الجزمه دي والراجل لبس الجزمه وربط الرباط وبتاع ومشي واذا واحد بيقول له خلي بالك من الجزمه حاسر على الجزمه. بيبص لقى صاحب الجزمه. الله. فواحد شاف المنظر ده. قال, قال له الرجل ده ماشي وراك وعمال يقول لك حاسب على الجزمه والكلام ده ايه؟ هو لو عندك حاجه؟ قال له والله مسلفني الجزمه اهي. قال له اديها له على الجزمه. انا هجيب لك جزمه وعمال يزل فيك ليه؟ ها؟ وبعدين جاب الراجل التاني جاب له جزمه. قام صاحبنا لابسها، قام التاني ماشي وراه قال له دوس ولا يهمك. ها؟ دوس ده نعلها جامد. طب ايه رايك ان الراجل ده انيل من الاولاني؟ ليه؟ لأن هذا الأخير منّ في الإحسان، يعني أنت أحسنت له وقلت له الجزمة يلبسها، تقوم تمشي وراه تقول له دوس كمان عشان تعرف الناس كلها أنا جزمتك برضو طب ما الراجل عامل إيه غير كده؟ بس التاني حاله أدنى. إنما الذي يمنّ في الإحسان دي مسألة كبيرة جدًا. يعكر إحسانه والمن أنا عايز أقول لك وأنت بتعاتب الزوج وأنت بتعزي الزوجة، أخلِ المسألة من اللوم. شوف ربنا عز وجل لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عفا الله عنك لما أذنت لهم فقدم العفو قبل العتاب انت وانت بتعذ المرأة بتقول لها انا عارف انك, انك انسانة فاضلة بسانة كويسة وكل انسان منا بتمر به ظروف نفسية تحمله على ان يفعل غير جار عادته ولكن انت صدر منك كذا وكذا وكذا. فمع فضلك واحسانك اساتي وانا غفرت لك هذا. فاحنا عايزين نعيش كرماء، ما فيش حد يسمع بينا. اولادنا اذا راوا منا مثل هذا النشوز صاروا عبيدا لغيرنا. ما هو الولد اللي بينشا في اسره زي اسره متهرئه دي بيبقى عبد للاخرين. اما بيتعقد او عقده الخوف تتربى بداخله. ويبقى عايز يطفش من البيت ويلوز باي بني ادم. إذا أي بني آدم اداله أكل وشرب والكلام ده يعيش خلاص وساكت مش عارف يقول رأي ليس حراً. دي بكل أسف إفراز الحياة الزوجية المتهالكة. فأنت عندما تعظ استخدم الألفاظ الرقيقة واخل الوعظ من اللون. في نساء معدنهن جيد. اتربوا كويس. سنه فاضلة كريمة ما تسمحش الزوج يسمعها كلمة وحشة. فضل عن إنه يضربها. الضرب ده حاجه كبيره جدا هنتكلم عليه عنه ان شاء الله لان لان مشكله كبيره ان الرجل يظن ان القوامه فرعانه انه لما يكبس على نفس الست ويضربها ويورم لها وشها ويشدها من شعرها والكلام ده انه بقى راجل لا هذا ليس رجلا لان هذا الرجل خائن الضرب لوصفه في كتاب الله لما ربنا في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما لما ربنا عز وجل قال أضربوهن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضربوهن ضربا غير مبرح لكن يضرب بشدة وبانتقام هذا ليس رجلا أنا قلت إنه خائن ما علامة أنه خائن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان منها ايه؟ واتقوا الله في النساء اسمع بقى الكلام فإنكم اخذتموهن بأمان الله وفي رواية بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله حماك لو يعرف ان انت هتضرب بنته هذا الضرب المبرح وهتسبه وتسب حماتك وتسب الأسرة كلها ما زوجك انما انت دخلت عليه له يا عمي ومش ايه وصوتك واطي وبتاع واد مؤدب والكلام ده اغتروا بك فإذا بك بخيل وعنيف وقاس وليس في قلبك رحم انت اخذت المرأة دي من أبيها بأمانة الله يبقى انت خائن ولا لا؟ اه الذي يفعل هذا خائن. القوامة مش فرعنة لا القوامة لا صفات. القوامة حزم ورحمة وصدق وعفاف. لما الرجل يكون بهذه المثابة لا يساوي عند المرأة ثلث ممسوح. اكبر خساره ان يفقد الرجل الدرجه التي بواه الله اياها وللرجال عليهن درجه الرجل اذا فقد هذه الدرجه فقد قيمته عند المراه المراه عايشه معه بس على خفه الضررين عشان الاولاد وكده لكنه محتقر عندها قام حزم عشان كذا ربنا عز وجل جعل للرجال سلطة تاديب النساء الولاتي تخافون نشوزهن فعظوهن اي معشر الرجال عظوا النساء يبقى الدليل ان في ايده القوامه هي دي الرحمه خلي بالك احنا بنقول القوامه حزم ورحمه وصدق وعفاف أهد الرحمه لم يبادر الى العقوبه إنما وعظ المرأة الفاضلة ما تسمحش لزوجها يكلمها كلمة وعش ليه بتحترم نفسها تعرف واجبها فعلته تعرف مواطن الذم تجنبته تعرف ما الذي يغضب زوجها فتنكبته خلاص مرأة محترمة مش كل ما يدخل يتكعبل في شنط العيال على الباب قال له ايه ده العيال بيسيبوا الشنط أول ما يدخلوا خلقوا الجزم في أول الباب يتكعبل طب يا يعني نبهها 100 مرة أول ما الولاد ييجوا الشنطة ما تتحطش على الباب لأن بتكعبل خلاص لا ييجي يتكعبل تاني وتالت ورابع ويفضل يتكعبل إلى يوم يبعثون طب أنا مش فاهم يعني لما أولا شيل شنط العيال من السكة مثلا أو أنها تغير للولاد الصغيرين وتسيب الغيار على الحوض بتاع غسيل الوش يوم زوجها يقول لها أنا ما بحبش كده ما تسيبيش حاجة الولاد على غسيل الوش أنا بقرف لا تسيبها برضه تقول اصلا اتشغلت اصلا دي امراه مش ذكيه مش منتبهه المراه الذكيه اول مت... أول يوم تدخل في بيت الزوجيه تبحث عن مفاتيح زوجها ايش ايه اللي عنده بيحب ايه بيكره ايه مش هتسيب لنفسها الفرصه تفكر تقوم تساله قلي ماذا تحب وماذا تكره زي شروح ابن هانئ ملقي الشعبي في يوم ايام قال له يا شعبي كيف حالك مع امرأتك آه قال له والله انا تزوجتها وبعد ما اتجوزنا وخلينا ببعض كده جيت اقرب منها قالت على رسلك يا ابا امية فحمدت الله عز وجل واثنت عليه وبعدين بعد ما تشهدت قالت اما بعد طبعا الكلام ده ايه كلام غريب خالص يعني بس ده ناس مؤدبين تادبوا ابائهم ربوهم ها قالت يا ابا اميه فانك رجل غريب عني وانا امراه غريبه عنك وكان لك من قومك اكفاء وكان لي من قومي اكفاء ولكن اذا قدر الله شيئا كان خلاص فأنا غريب عنك كنت غريب عني فقل لي ماذا تحب فأفعله وماذا تكره فأجتنبه قال فأحوجتني والله إلى الخطبة ما كنتش اخطب ولا أعمل حاجة ولا محضر ها فحمد الله عز وجل أثنى على أو عليه تبارك وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أحب كذا وكذا واكره كذا وكذا. قالت طيب جيرانك؟ اتكلم مع مين وما اتكلمش مع مين؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو علّلان قوم اشرار. يعني وصل دول واقطع حبال قالت واصهارك حماتك يعني وحماك والجماعه دول؟ قال لا احب ان يملني اصهاري. مش عايز كل شويه رايح جاي عايز ابقى ابقى عزيز وده فقه عالي كما قالت عائشه العبد الرحمن بن ابي بكر قالت له لما لا تزورنا؟ فقال لها يا ام اوما سمعت قول الاول في المثل يعني زر غبا تزدد حبا؟ اه يعني كل الغب على فترات متباعده يعني كل كام قد كده نروح نزور يبقى خفاف ويقابلونا بالترحاب والكلام ده لكن رايح جاي رايح جاي وظابط نفسه على الغداء ها تمام وعارف بياكلوا لحمه امتى ويأكل السمك امتى الجدول معاه يعني تمام فطبعا كل حاجه مشاركه في كل حاجه ودي داخله ودي والست كل شويه عايز اروح لامي ومش عارف اروح اللي مش عارفين والكلام ده لا شوف قال لها ايه؟ لا احب ان يملني اصهاري عايز ابقى ايه؟ خفاف عشان ابقى غالي تمام كده؟ قال عشت معها عشرين سنة ما غاضبتها يوما الا يوما واحدا كنت انا المخطئ كنت انا الجاني عليها عشرين سنة حدود كل واحد عارف حدوده كل واحد عارف واجباته فبيعملها عشرين سنة ما فيش مشاكل عشان المرأة عاقلة اول يوم في حياتهم قالت له الدين الجادو بالطريقة اللي قالت له المرأة الذكية الفاضلة دي بعد سنة من الزواج دخل البيت لقى واحدة قاعدة كده بس دخل شافها من ظهرها يعني قال اللي قال لها مين دي؟ قالت امي اول سنة بعد سنة الام راحت لل فقالت يا ابا اميه كيف حال ذلك الإنسان تعني ابنتها قال لها بخير حال قالت يا أبا أمية أدب فإن المرأة يسوء خلقها عند شيئين ها؟ إذا كانت حظية عند زوجها وإذا رزقت بالولد حظية عند زوجها يعني محبوبة قوي فمحبوبة عند زوجها بتتدلع عليه يجرحها النسيم اقل حاجة تقوم واخدة جنب يقعد يراضي فيها وبتاع وهي تتكل على محبته اياها فبتقول له يسوء خلقها عند الحالتين ان يكون جوزها بيحبها قوي ها و او تكون عندها ولد شوف فالنهاردة انت اول ما بتدخلي على طول تعرفي الراجل اللي هتعيشي معاه بقية حياتك آه دي هذا هذا الانسان ده هو آه ايه مفاتيحه اتعامل معاه ازاي عشان اعيش في سعاده اعيش في هناء ان المراه آه الذي يعيش نكد الدنيا لا يستطعم العباده يعني تبقى عبادته دون في الاخر خالص تحت خالص يصلي العارف يصلي العفريت بتلعب في وشه مش آه مش عارف كم ركعه ولا بتاع الكلام ده يدخل في الصلاه زي ما بيخرج منها بسبب ايه نكد الدنيا الحقيقه اكثر من ان احنا نعيش في نكد هم كلهم ستين سنه ولا سبعين سنه ها يعني انت متجوز على ابن عشرين ولا حاجه اذا كنت متجوز بدري بدري يعني ابن عشرين وانت هتموت سبعين سنه خمسين سنه خمسين سنه ما تستاهلش ان احنا نعيش في شتات وفي نقار على طول فانا بقول احنا بنقول للراجل هو الذي له القوامه اول شيء عظ المراه واحنا قلنا صفه الوعظ يبقى إيه تبدا بالرحمه قبل الحزم تمام وطبعا الوعظ بهذه الصوره لا يخلو من حزم فعذوهن واهجروهن في المضاجع اهجروهن في مش من المضاجع لا الرجل لا يغادر حجره النوم ولا يغادر سرير الحجره لا, لا على نفس السرير لان هذا هو المقصود هو النهاردة المرأة المطلقة لماذا حظ الشر على ان تبقى في منزل الزوجية علشان يحصل نوع من العتاب تعود به الحياة لكن المرأة اذا ذهبت غاضبة الى بيت زوجها مستريح او مستراح منه خلاص الجثة اختفت استراحنا لا مش المطلوب كده المطلوب احنا زعلانين من بعض بدخل لا سلام ولا كلام هي بتيجي تقول لك مش هتاكل طبعا بوسها طول كده ما زعلانين مع بعض وانت برضو بوسك طول كده انت كمان خلاص اعملي الاكل ها اه. اه. حطينا الاكل مش عايز عيش كل ده جر شاكر. ها اه. عايزين نوصل الحبال اه مش عارف العيش مش عارف مش سخن ليه أصل البوتاجاز أصل الأنبوبة مش جايب لك أنبوبة خلاص مش حال عملنا أي حوار أي حاجة يعني خلاص ممكن إيه الدنيا تمشي الحبال تتوصل حتى يعني ممكن نبتدي الكلام ده على آخر اللي تبقى أدينا اتظبطت شوية لكن هي في بيت أبوها وأنت في بيتك الشيطان عمال يقول لها عمال يتفرعن عليك ويحط مناخيرك في الأرض طب طب ربي معاك الولد خليه كده يبقى حروم من الولد وعمال يتشحت على الولد مش عارفيه والتاني يقول قال لها المرأة أنت عمال يمين وشمال عمالة مش عارف مالتش أنا اللي هي مالهاش لازمة دي ولا ايه وعماله تجيب كرامة الارض ومش ايه والكلام ده انت شغل حالك وهي شغاله لحالها بينتير الطلاق لكن هي لما بتكون موجودة بنحاول نحن كذلك المرأة اذا هجرها زوجها في إن أنا يروح وط ينام فيها او هي تروح وط فيها والكلام ده كل واحد مستريح من اخر لا وهجره هنا في المضاجع انا عايز اقول الرجل اذا هجر المرأة في المضجع وكانت محبة له لا يصل إلى الضرب أبدا لكن أقل الرجال هم الذين يستطيعون الهجر في المضاجع. عشان كده ممكن لا يعز ولا يهجر بيدخل على الضرب على طول لعاجز لا عارف يعز ليس له لسان ولا يستطيع أن يهجر في الفراش فبيدخل على الضرب على طول عشان كده بتلاقي الدنيا متعكرة كلها ليه؟ ممشوش بهذا الترتيب الواو إن كانت لمطلق الجمع لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب قال لك لأن الترتيب ده العظة أقل من الضرب فهو إنما رقاه ها؟ لو كانت لمطلق الجمع كان ممكن يضرب الأول قبل ما يعز وطبعا الضرب هذا هو الأشد فالأشد فلا يتصور أن يكون الضرب قبل الوعظ انما الضرب يكون اخر المطاف عشان كده ايه؟ بدانا بالايه؟ بدانا بالوعو، يبقى الواو وان كانت لمطلق الجمع لا يلزم منها ترتيب يعني، لكن الترتيب على حسب المعاني، العلماء يعني أخذ وجوب الترتيب على حسب المعنى والترقي في هذه الاحوال الثلاثه. الهجر في المضجع اهمال المراه اهمالا كاملا ده بيبقى له اثر عند المراه الفاضله. اذا وصلنا في الاخر خالص وكل ده ما بين الرجل والست بس، مفيش حد يعرف حاجة. لا الموعظة بينكم انتوا الاثنين. الهاجر في المزروع بينكم انتوا الاثنين. الضرب بينكم انتوا الاثنين. إذا الضرب ما جابش نتيجة، والضرب طبعاً ينبغي أن يكون ضرباً برفق. ضرباً برفق. الذي يضرب الوجه ويضرب بالعصا ويضرب الضرب المبرح أنا قلت عنه إنه إنسان خائن لئيم. ليس فاضلا، سال يضرب الضرب ده ابدا. مش عارف تعيش معاها يرجعها لبيت ابوه لكن ما تضربهاش هذا الضرب. النبي عليه الصلاه والسلام تعجب من هذه الحاله كما في حديث عبد الله بن زمعه رضي الله عنه في الصحيحين قال يجلد احدكم امراته جلد العبد وفي اللفظ الاخر اما يستحي احدكم أن يجلد امرأته جلد العبد ثم يأتيها آخر النهار. إيه ده؟ في الرجل إذا أخذ حق الشرع من المرأة بيكون في ود ويكون في محبة ويكون في أجواء مهيئة إنما يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها آخر النهار. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا يستحي هذا البني آدم أنه يفعل مثل هذا؟ هذا ليس نبيلاً. إذا وصلنا للخلاص استنفذ الرجل كل ما يستطيعه بينه وبين المرأة لا يعلم بهما أحد ما عادش غير أنهم يفضحوا نفسهم بقى ها الآية اللي بعدها ايه وإن خفتوا شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم يبقى عندنا ثلاث حاجات بين المرأة وزوجها مفيش حد يسمع بيهم وفي حاجه ان احنا هنسمع اهلنا ونسمع اهلها يبقى ياتي حكم من هنا حكم من هنا يبقى كده الناس عرفت وشوف الايه برده ايه؟ وان خفتوا شقاق بينهما لم يترك المرء لحد ما يصل للشقاق لا اول ما تحس ان في شقاق الحاجات دي كلها مش نافعه تقول والله يا عمي الوضع كذا وكذا وكذا وانا بكره كذا وهي بتعمل كذا ومش عارف ايه فشوف الموضوع يبقى شوف الـ الـ واللاتي تخافون بدأ بدأ بذكر خوف وهنا وإن خفتم ايوه كل ده حتى لا تنهدم الأسرة انهداما سريعا إنما القصد صيانة الأسرة يعني العتاب ده كله المقصود منه إيه؟ الرجع ها؟ مش إن أنا عايز أخلص لا طالما بعاتب يبقى لسه فيه رجع طبعا الكلام له شجون وله تتم إن شاء الله نذكرها فيما يأتي نشوف بعض اتصالات يا عبد الحميد طيب ماشي، تفضل. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك. والله أنا في الله. حبك الله، جزاك الله خيرًا. ليا سؤال في موضوع الحلقة وسؤال خارج الحلقة. نعم. موضوع الحلقة عايز رد من حضرتك على كل اللي بيهاجموا الرسول عليه السلام انه عدد زوجاته و... ويتذوق أكثر من واحدة وكده أهو. ده بالنسبة للسؤال. لخارج الحلقه هل ادراك الماموم للامام في الركوع يعتبر يعني ركعه؟ ادراك الامام في الركوع؟ ادراك الماموم للامام اه نعم في الصكو في حاله الركوع م. هل نعتبرها ركعه نعتبر ركع؟ س... يعني لا تعتبر ركعه؟ امم حاجه اخيره استحلفك بالله ادعي لهبة وندى بناتي ولزوجتي واولادي وابويا وامي الله يرحمهم يا رب اللهم أرحمهم استحلفك بالله اللهم يرحمهم وجزاك الله كل خير وبارك في يا رب بارك الله فيك في غيره يا الحميد؟ هات لي هات لي كام اتصال كده. نعم. طيب. ف... السلام نعم. عليك. سلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. كل سنه وحضرتك طيب. بارك الله فيك. اه هسأل حضرتك سؤال بس هو في الحلقه اللي فاتت. مم. حضرتك كنت بتتكلم على الفلوس لو اتحطت في البنك وخد عليها فلوس تبقى ريبا. ولكن قلت لو نظر نظر يعني قال ان انا لو خدت منك جنيه نظر لله هديهولك جنيه مثلا وربع فقلت ده يبقى حلال فعايز معلش انا كنت لسه داخل والحئة الجزء الاخراني الحتة دي من بداية في الحلقة فما فهمتش المعنى اللي قبل بداية الحلقة كان ايه نعم نعم فعايز استفسر من حضرتك لاني طول الاسبوع مش عارف اكلم حضرتك طيب ماشي نعم بس كده حضرتك واشكرك وكل سنه طيب. طيب هات لنا غيره. هات لي هات لي نعم. السلام نعم. عليكم. وعليكم السلامة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. ربنا يبارك لك يا رب، أنا عندي بس سؤالين لحضرتك. نعم. السؤال الأول ما هو المقصود بلباس الشهرة؟ يعني هل مثلا الانسان لما يبقى لابس لبس مثلا في مناسبه فرح في حاجه م. حاجه يعني حاسس ان هي حلوه دوت يعتبر لباس شهره؟ م. والسؤال الثاني اه ان هو مثلا اه لو الزوج زوجته مثلا موفره له كل حاجه وبتعامله احسن معامله وبيحبها وبتحبه م. يبقى ايه مثلا الغرض ان هو يتزوج الزوجه الثانيه؟ بس وشكرا بارك الله فيك. طيب كفايه وفضل قد ايه على الحلقه يا 10 دقيقه بس احنا مش هنعرف نقول حاجه ده احنا لا... احنا تروح العشر دقائق <تصفيق> طيب طبعا في بعض الاسئله زي مثلا سؤال الاخ عن ما يتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مساله تعدد الزوجات دي ان شاء الله احنا نجيب عنها في يعني حلقه قادمه لانها تحتاج الى طول السؤال الثاني هل الماموم اذا ادرك الركوع ادرك الركعه نعم وقد ثبت حديث في سنن ابي داوود رحمه الله بهذا المعنى. انه اذا اذا اتيتم والامام راكع فاركعوا واجعلوها ركعه. وده اللي ذهب اليه اكثر اهل العلم. حتى الذين يقولون بوجوب قراءه الفاتحه يقولون بذلك. انما الذي لا يعتد بالركوع في الركعه هو الذي يجعل قراءه الفاتحه ركنا. وهذا قال به اقل اهل العلم. السؤال اللي بعد كده الاخ اللي بيقول ان دخل على اخر الحلقه ففهم فهما مغلوطا من كلامي ان انا بقول اللي بيدي اللي بيقرض 100 جنيه وياخدها 110 وعشرة داربة اما اللي ينذر ده يبقى حلال لا انا ما اقولش كده طبعا هو عذره انه دخل في اخر الحلقه انا كنت بذكر ده كحيله في بعض المفتين احتالة حيله محرمه لما راى ان اكثر الناس في بلده يتعاملون بالربا يقرض وياخذ في اكثر من القرض يقرض مية ياخد مية وعصر ياخد الف ياخد ومية الى اخره فلما رأى الناس تلبسوا بهذا حب يحتل حين عشان يطلعهم الحوام فقال ايه قال اذا اقرضك انسان قرضا جنيه مثلا وهو عارف هو يقول لك رجعها مية وعشرة فانت مش عايز ال العشرة عشان الربا تقوم تقول ايه لله علي إن أعطاني 100 جنيه أن أردها 110. فيوم يقول بهذا أنت كده تخلصت من الإيه؟ تخلصت من الربا، وهذه حيلة أشر من حيل اليهود. أشر من حيل اليهود، ليه؟ لأنه هذا استحل معصية كبيرة جسيمة نصب الله عز وجل لفاعلها الحرب. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ف أباح هذا هذا هذه المعصية الكبيرة الجسيمة بأنه خلى الربا نذرا. ويقول لك النذر حينئذ واجب الوفاء، وطبعا هذا لا يقول به أحد أبدا، عافاه الله عز وجل من داء الشهرة ومن داء حب الدنيا. لأن الحامل لأي مفتي في الدنيا على أن يبدل أحكام الله حب الدنيا، عشان يبقى مشهور عند الناس. ليه؟ لأن أنت كل ما تقول للناس ده حرام ده حرام يقول لك الراجل ده بيقول كل حاجة حرام. عايزين واحد يقول حلال والحلال والحلال. ها؟ كل حاجة تبقى الدنيا ماشية إيه ومفيش مشاكل، فكل ما واحد يطلع يقول حلال حلال مفيش مشاكل، الناس تحب يقولك لك حطها في رقبة عالم سالم. لا مش هتطلع سالم. أبدا. ليه؟ لأن أنت في ضميرك ونفسك عارف إن الراجل ده متساهل، وما بقولش في حاجة لا، فأنت رايح له. هذا بينك وبين ربك، أما إذا كان العام غافل تماما، إنما يريد أحكام الله فعلا مجردة، لا يجري وراء ما يريد. وصادف رجلا متساهلا من امثال هؤلاء وقال له حلال وكانت حراما، الرجل ده غير مذنب ومعفو عنه. انما الرجل اللي من جوه يقول لك بلاش تروح لفلان وفلان لانهم هيحرموها. زي اي واحد مثلا بيروح مثلا طلق امراته في الحيض. وهي دي طلقة الثالثه. يقول لك نروح لفلان يقول لك لا بلاش ده اللي بيقع الطلقه في الحيض. لا عايزين واحد ما بيوقعش الطلقه في الحيض. خلاص حفظوهم. كل ما تقع طلقة في الحيض يوم يروح لفلان يقول له لا لا تقع في الحيض. اهو ده, ده اللي بيجري وراء هواه. هذا امره الى ربه ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فعشان كده الكلام اللي انا قلته كان له سياق. فارجو ان اكون يعني المعنى صحح للاخ الكريم. سؤال الاخت عن لباس الشهرة. لباس الشهرة لباس مخالف للعادة. ليس من لباس أهل البلد عادة أو هو من لباس أهل البلد ولكن بألوان غريبة وهيئة غريبة أدي معنى لباس الشهرة إذا لبسه المرء اشتهر به لا سيما إذا كان لباس أهل الفسوق كمان كلما الإنسان يلبس هذا اللباس يذكره يذكر الرائي بفلان الفلاني أو فلان الفلانية ها؟ وعشان كده احنا بنقول برضه يعني من مش لباس الشهره من مواضع الشهره وعلامات الشهره الحلقه بتاعت كابوريا اللي الشباب بيعملوها دلوقتي يشوفوا اي لعيب كوره في الغرب بيحلق حلقه معينه يحلقوا زي هذا من الشهره وهذه حرام طبعا لها اكثر من يعني جانب سل سلبي سيء منه اولا تقليد الكافرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فلباس الشهرة ضابطه كما ذكرت أنا أما بالنسبة للأخت اللي بتقول إن المرأة تحب زوجها وزوجها يحبها فما هو الداعي أن يتزوج عليها إحنا قلنا إن زواج الرجل على مرأته ليس معناه أن الرجل يكره مرأته. كلام ده كلام غير صحيح عشان كده نقول في مقدمة الحلقة إن زواج الرجل من امرأة أخرى لا, لا ليس من شرطه أن يكون هناك عذر أن يكون الرجل بيكره الست والكلام ده لكن محبة الرجل للمرأة ومحبة الرجل للمرأة دا داعي أن يراعي كل منهما شعور الآخر وأنا بقول من زمان خالص إذا رزق الله عز وجل الرجل بامرأة وفية فاضلة على نفس الموجة بتاعته خلاص وراى انه ان تزوج عليها فتنها في دينها انا انصحه الا أن يفعل. انا انصحه الا أن يفعل. فان اراد ان يفعل فليهيئ قلب امراته لقبول مثل هذا. والرجل اذا كان فاضلا وكان آه يعني قام بحق القوامه يعني على المراه واراد ان يفعل ذلك فان امراته وان كانت محبه له لا تمانع في ذلك. وأنا سأبسط هذا المعنى في الحلقة القادمة إن شاء الله عندما نتكلم عن مواصفات القوامة أنا قلت القوامة إيه؟ مواصفاتها حزم ورحمة وصدق وعفاف هنقف في باب الصدق وهقولكم لكم حكاية عظيمة كبيرة جدا رواه الإمام البخاري في صحيحه فيها دلالة على أن الرجل إذا كان محبا لامرأته وكان صادقا وقاه الله عز وجل ما يكون من المراه للرجل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين